好了啊，嗯，那、啊、现在开始了，开始了，啊，呃，这个这个各位网友大家好，呃，现在我们做这种讲座方式，我也不是很习惯，而且，嗯、呃，而且也没有任何那种屏幕可，所以传播凭记忆，我本来是。倒是写了一个东西，写了一个 PPT， 但是现在也没法看，所以就想到哪讲哪，就是大家就这个这个这个，等于是看菜吃饭了。那我们今天讲的题目就是民主人权、群体权界，嗯、呃，紧急状态。呃，就这几个词，呃，副标题就是我们为什么要谈到这个问题，当然是和疫情有关，就是这个，呃、从全球疫情看这个，呃，嗯、呃，全球疫情下的一个反思，呃，首先我们要说啊，这一次这个疫情啊，呃，应该说，对全世界都是一个考试，嗯、呃。这个考试包括两种，一个是对执政者的考试，一个是对这个体制的考试，就是这个这个这个政呃这个政治体制的考试。呃，而且应该说啊，呃，对于不同体制的国家，这种两种考试的那个比重是不一样的。对于中国而言，更多的是对执政者的考试，因为。呃，因为一个集权的体制，它的那个统治者的权力特别大的情况下，呃，昏君和贤君，呃，好皇帝和坏皇帝之间的差别就特别大，是吧？就是也可以做坏事，所以呃，对于呃集权体制而言，这种考试主要是针对呃执政者的考试，是吧？我们如果说。要问责，如果说要嗯称道，要、呃、就是做褒贬评价，在很大程度上是针对统针对执政者的，嗯、呃，但是对民主国家，呃，其实老实说，主要是对这个体制的考试，因为民主国家它的规矩太多，任何一个人，你做好事也不能乱做，做坏事也不能乱做，所以我觉得，嗯、呃。比如说民主民主国家的国内政治，因为它是言论自由，所以对呃我们作为圈外的人，其实在我们看来，其实呃很多事情是谁上台都得这么做的，嗯、呃，所以对于他们来讲，当然主要就是一个对他们那个体制的一个考验。那么现在这个疫情在中国已经。算是如果没有大的反扑，那就可以算结束了。但是对他们来讲，呃，在全世界的疫情什么时候能结束，现在还看不到，现在还看不到那个头。呃，但是我们已经可以做一些比较了。那么毫无疑问，这一次疫情前半段主要是在中国发生的，后半段呃蔓延到全世界。那么在中国发生的时候。无论是国内还是国际，对中国的批评都是很多的啊。即使中国其实对批评是压制的，但是还仍然是铺天盖地。啊，就包括现在那么多人在骂芳芳，可是，在疫情前半期其实是没有什么人骂的，而且是
，那个时候是批评那个那个那个批评，呃，批评这个这个，呃，我们这个应对的这个是是是占压倒优势的，呃，那么。但是到了后半期呢，当然是是应该说中国成功控制了疫情，而他们，呃，控制的就很难，到现在也没有也没有能够，呃，真正控制住，呃，这个当然就是我觉得这个是没有可没有什么可说的啦，就是大家的批那个对对国外的批评就很厉害，而对。呃，中国的那个称赞就开，尤其是国内啊，就开始兴起来了。这个这里我要讲，呃呃，这个疫情的变化，我觉得是呃很明显的。尽管中国呃是有言论管制，但是以前也管制，以后也管制，在同样管制的情况下，我们还是可以看到，呃，还是可以看到变化，嗯、呃。呃，首先我们讲这个呃，在疫情的前半段呢，毫无疑问是中国是有很多问题的。呃，这个问题我就不想做呃呃讲一些别的，我只是说，嗯、呃，我们有一位毫无疑问是体制内的学者，而且他写这个文章也是为了也也是呃很明显的是是那个那个那个呃是为了维护那个。但是他，我觉得他谈的还是很对啊，他谈到的问题是非常尖锐的，但是他把问题的责任归咎于谁谁谁，这个是不是这样？一个人，嗯，我这里指的就是说华生先生，对吧？华生毫无疑问的不是什么反对派，甚至应该说就是一个，呃，那个那个那个维护体制的一个学者啊，但是他的。他连大概已经我看到的已经有七八篇文章了吧，他是一直强调要追责的啊，当然他讲的追责呃那个那个对象是不是是不是是不是很准，这个大家可以讨论，但是他讲的那个责就已经挺吓人了，是吧？如果讲的简单一点的话，他就认为呃就是在这个疫情的前期啊。很呃，就是他指责的那些人吧，是为了自己的乌纱帽，不顾人民人们死活，做了很多那种那种，在他看来甚至是违法的事儿，是吧？不是不是不知道，是吧？就我们现在讲是什么认识不足，根本就不是这个问题，是吧？就是为了自己的乌纱帽，就是为了自己的那个官场利益，然后呃打压呃。打压、吹哨人，那个、那个，呃，掩盖疫情、谎、那个、那个，呃，传播错误信息等等等等啊，造成了很大的问题。而且，嗯、呃，而且后来在封城以后，封城当然是很，当然是正确的。现在看起来，很多那个运作上的问题啊，包括那个，呃，大量的死人的的。这漏报啦，包括那些封城期间的那些，可以说是惨不忍睹的那些现象啦，是吧？还有包括那个对捐赠物资的分配啦，红十字会扮演的角色啦，等等等等，引起的批评都是很多的。呃，但是应该承认这个封城是非常之有效的，而且现在看起来大概也是唯一有效的对对应这种既没有疫苗又没有抗生素。嗯，人类又没有自然能够形成的抗体
，在这种条件下，大概这种强制隔离也是唯一有效的方式，而我们的体制也的确在这方面是有优势的，所以呃，而且也的确是在维持。已经晚了，但是不算太晚的情况下采取了措施，的确和我们这个体制有关，而且说穿了就和我们低人权有关，啊，所以，嗯、呃，我以前曾经讲过一个词叫低人权优势，以往我一般都是加引号的，啊，意思是说这种优势，嗯、呃，虽然好像是增加了 GDP， 但是实际上副作用很大，是不值得称赞的，嗯、呃，所谓的优势只是就它。能够在全球化的背景下吸引资本、输出廉价商品这一点而言，啊，但是呃，具体的呃这一次的抗议啊，我觉得呃就这件事情而言，低人权优势可以不带引号，因为的确就是就是它的一项优势，而且这个优势也是应该利利用的，是吧？因为因为它不像那个什么血汗劳工制度啊，什么什么这些一样，就是说是。嗯，说起来虽然有经济上的好处，但似乎实际上你要是你要是不这样，好像也不行。这个事情本来就是个两害相权取其轻的事儿，是吧？所以我觉得，呃呃，这一点是肯定的。而这一而而就这一点而言，我觉得，呃，西方民主国家普遍这一次的表现都不如中国，就是在那个强强制，呃，强制隔离的那个力度方面。对吧？而且老实说，别的都不说，强制隔离的力度是这一次抗疫最重要的一个因素。因为老实说，你要说我们的科技手段，几乎所有的科技手段，除了现在到底有没有效的、有争议的中医以外，其他几乎所有的都是从西方来的。你要说，你要说谁谁最先进，这都很难说，是吧？基因也好，从什么基因序列。呃，测定也好，什么甚至，呃，能够维护维持我们这种，呃，高强度强制隔离的那些信息手段也好，基本上都是，嗯、呃，西方人发明的，是吧？他们在这些方面并不亚于我们，但是他们就是没有做我们做的那么厉害，是吧？所以这一点你不能不说是，呃，关键就是这个东西，而且就这一点而言呢，我觉得西方普遍来讲。呃，都不可能像中国这样做，是吧？不能说是什么这特朗普特别差，还是谁谁谁特别差，是吧？曾经有人说，嗯、呃，即使是民主呃民主国家也有做得很好的。他们原来举的例子就是什么，什么日本啊、韩国啊，嗯、呃，可是那个时候日本初期还好，现在也变得很严峻，所以早的。啊，那个当然，他最韩国爆发最早，那当然是从中国那那时候欧美都没事儿的时候，他就已经大邱，那是搞的那大邱几乎和武汉一样啊，那那是一个一个中心呢、啊。那他现在他因为爆发的早嘛，所以现在疫情高发期已经过了。这个如果如果按照韩国的这个时间放在美国，估计恐怕也要缓解了。这个这个是这个不能说韩国就多么成功，是吧？普遍来讲。呃，我觉得啊，即即使考虑到我们国内的那个，呃，比如说那个感染人数和那个死的人数可能都不准确，是吧？包括官方也是承认的，所以最近一次就把武汉的调高了，不多不好，正好百分之五十
。那么很多人说你正好调高百分之五十，说明这个数字也是有假的。不过这里我应该讲，你就算提高一倍，对了，而美国的那个报道的那个那个感染数和死亡数，呃，就算他们的统计口径跟我们不一样，也实在是太稀糊了。对吧？现在美国好像感染的呃呃那个那个呃确定感染的已经超过一百万了嘛，是吧？你这个你再怎么说就是呃，其实老实说，它就是和中国的数字一样，按照中人口比例，它也应该比中国严重的，因为它的人口比中国那个低得多嘛，是吧？所以何况它的人口还比中国少好多。现在搞成这个样子，当然我觉得是挺糟糕的。那么挺糟糕是什么原因呢？呃，我觉得啊，最近呃，关于这种分析中有一个说法，呃，有两种说法，我觉得是嗯，我不太欣赏的。一就是互相搞阴谋论，是吧？就是说是好像是不是呃，他们向我们传播，就是我们向他们传播，在那里追究这个责任，是吧？呃，我觉得把这个事情说成是两个国家之间的较量，本来就是很荒唐的事情，是吧？像这种自然灾害的这种东西，当然如果，呃，如果确实发发现有人在搞细菌战，那是另外一回事。但假如没有这样一回事的话，那这种疫情、全球性疫情就不是国与国之间的较量，我们也不能在这里做那个国与国之间的那种那种是非判断。是吧？你效果好不好是可以说的，但是是非就很难说了，是吧？呃，第二个就是很多人在那里就做文化分析，呃，大致就是说说西方是什么个人主义文化，所以他们不能接受，呃，和中国人好像是有什么喜欢戴口罩的特殊的文化，嗯、呃，所以呃就就特别。呃呃呃，就是特别好搞这些东西，我觉得这个也是完全是胡说的，是吧？因为呃，当然我们分析一下，呃，这样说的朋友其实可能也有两种动机，一种动机就是，可能就是他们真的文化自信爆棚，认为中国人的确就是高人，比优、呃、那个那个，呃呃那个优等人种或者优等文化。是吧？看不起别人，还有一种可能，我觉得就是我们那些自由化、自由派朋友，呃，为了回避民主制度在这次，在这次疫情中的困境，呃呃，把它推到什么文化上去，人就就这么写，和民主不民主无关，但是和文化有关。我觉得这个是，我觉得这是没有任何根据的，是吧？首先你要说。你要说中国人接受，呃，接受那个那个那个接，无论是接受强制隔离还是，呃，戴口罩，其实都和高高强度的那个强制有关。如果没有强制，你让大家自己选择，我觉得中国人和美国人到底有多大的区别，其实挺，我是不认为有什么区别的。呃，而且在。武汉封城之初，我们看到铺天盖地的抱怨，甚至有很多抗争，呃，这个其实，只不过这些抗争都被压下去了，是吧？如果这个如果如果封到一个像美国一样的体制，那恐怕你也够呛，是吧？所以我觉得那个
或者人的那些听话，其实很大程度上都是一个体制的产物，而不是什么文化的产物。我相信，就人性而言，呃，在一般情况下，没有哪个民族是喜欢戴口罩的，是吧？而在特殊情况下，那么对于这种特殊状态的那个可怕程度、威胁程度有多高？那说实在的，任何一个民族都是有不同的判断的，是吧？肯定都会有人认为很严重，有人认为不严重，不严重的他就不带。这这个，这个，真正的区别根本不存在于一个民族和另一个民族之间，而是在每一个民族的内部都是这个样子的，是吧？而且我相信这种东西都是正态分布的，是吧？就特别马大哈的人和特别那个敏感的人都是少数，大部分的人都还是，主要是从众，是吧？就是大家都说很严重，他就。而且更重要的是，我中国家的人不戴口罩，根本就不是因为他们不想戴口罩，而是现在口罩在全世界都是紧缺的。现在大家都在进口口罩，这就足以说明，并问题并不在于，问题并不在于他们有口罩不戴，而在于他们搞不到口罩。而如果口罩不能充分供应，那我觉得就不能提倡大家都戴口罩，是吧？那大家都戴口罩，这个所这个好习，这是好习惯。但是只有在你能够供应得上的情况下，这才是好习惯。如果口罩稀缺，那当然就是，那就得首先满足就是那个那个医务人员、敏感人、易感人群，是吧？那个体弱的和和那个呃等等等等，那就得首那就得有个主，那就得有个主次。你不能说就要求所有的人都戴。第一是口罩产能比较高，第二我们疫情又是先发的，我们不仅呃自己提高了口罩产量，还买光了几乎全世界的口罩。那当然中国可以戴口罩，那人家戴不了口罩，那这个事情和文化有什么关系？我觉得是呃非常可疑的。所以我认为用文化来解释这个事儿，呃肯定是不能够成立的，是吧？讲的简单点，其实这一次中国的抗疫。呃，我这里指的是它蔓延到全世界以后，是吧？那那当然就是明显的就是体现了这个集权制度的这个在应付这种事情上的一个呃一个一个有效性，是吧？但是当然了，呃，正是因为这种体制，呃，它本身特别集权，所以它有效不有效也取决于这个执政者，是吧？执政者可以做得很坏也，嗯、呃，这个在。在这次疫情之初，中国呃应该说已经体现了这个集权制度下有些人做的很差的一面，而且在中国这个体制的维持的历史上也多次出现过这种情况，是吧？像那个呃一九六六年就是因为毛泽东鼓吹大串联，导致那个中国空前绝后的一次流流脑大流行，是吧？据说是死了十六万人之多。是吧？那个、那个，包括那个疟疾也是我，我专门写过关于抗疟的文章。在文革期间，呃，中国的疟疾至少在我们那个地方也是爆发性的流行，说是那个屠呦呦搞那个搞那个青蒿素，说是为了原液抗美，其实完全是胡说的。在他搞的那个时候，中国的疫情比越南一点都不差。它本身就是为了应付中国当时那个疟疾爆发性流行的那个趋势的，是吧？所以，但是这两次疫情也的确是这样，就是原来就是因为那个
那个那个统治者无所作为，甚至有意识的鼓动大，你像毛泽东鼓吹大串联，那和和和武汉搞的那个万人宴不是同样一回事嘛？都是用，都是用政治权力来，来让大家密切接触，是吧？本来在正常情况下都不会有这样的密切接触的，结果他就是用政治权力来这么搞，那导致不可收拾的后果。对吧？所以这个权力大了以后，他当然可以做好事，也可以做坏事。但是我们可以说，嗯、呃，在这个呃封城这个问题上，他的确是做的是是最有效。而且现在看起来呀、啊，呃，这个事情能够一下子能够解决城的问题，因为我们都知道武汉实在是做的是非常极端的。他不仅封了城，而且封了小区、封了楼、封了门洞，甚至把很多人都封在家里头，连门都封了。甚至在那个，嗯、呃，那个、那个、那个，呃，我们那个、那个，呃，老大去访问的时候，甚至还可以做到每家派两个警察进进家里头守在阳台，像这样的，像这样的那个力度，哪一个国家能够实现呢？而且我这里要讲，从逻辑上来讲，的确是像这样的这种，呃，这种。他的确是可以最有效的阻断那个，呃，阻断那个那个那个传传染，是吧？因为道理很简单嘛。我曾经说过一句可能政治不正确，但是逻辑上我觉得完全成立的话，如果你能够，如果你能够把整个疫区变成奥斯维辛，把所有的感染者都送进焚尸炉，那完全可以在一个感染周期内就把这个，把这个把这个疫情彻底消灭掉。但问题是我们能不能这样做呢？是吧？我觉得如果是有那样的那种疯狂的话，那会比现在的隔离效果更好。但是，但是，我们能认为这样的做法是我们可以接受接受的吗？那当然是不是了，是吧？所以我觉得那种，嗯、呃，像这样的这种这种，嗯、呃，这种，呃，这种。呃，这种强制隔离的这种这种高强度的这种手段，那的确是我们在对付应付这一次疫情的一个，我认为是最重要的一个因素。对那个那个呃那个那个那个那个错误也是和这一点有关，但是总体来讲，嗯，还是不错的，是吧？就是那、啊、做的还是不错的。那么这就产生了一个问题了，那么有些人就以此为。呃呃，就是就是好像那个就呃就膨胀的很厉害，说是那个第一说是那个世界应该感谢我们，第二说世界还应该向我们抄作业。我觉得这两个说法都是很荒唐的，是吧？首先我们呃虽然后来预预防呃应付呃呃遏制疫情是很有效果，但疫情毕竟是首先爆发在中国的，是吧？这里我要讲。疫情首先爆发在中国和病毒起源于哪里，这完全是不同的两个问题，是吧？不管病毒起源于哪里，但是中国是首先大规模爆发疫情的。世界上的疫情基本上都是从中国传过去的，是吧？呃，当然现在也有人说什么什么九月份什么哪里就有，这个都是，至少是现在并没有几个人相信的，是吧？呃，包括现在我们现在经常指责美国说。呃，十二月不说是几号几号有了什么第一例，呃，然后到现在已经三个多月了，他们都浪费了三个月的时间
。那他讲的这个第一例也是从中国传过去的，啊，这是我们官方的说法。所以我觉得这个没有什么可说的。至于中国后来解决了这个问题，我就想到一个，那就像当年那个西方白人，烟花带到了那个，带到了那个新大陆，结果在新大陆引起大流行，造成很大的问题。但是最后，把天花给灭掉了的还是西方人的那那些先进科技啊，那是不是印第安人应该感谢西方人遏制了天花呢？对吧？这个是道理是很简单的嘛，对吧？病是你传过去的，结果你把它给遏制住了，对吧？那只能说你弥补了你的过错嘛，对吧？这个也谈不上是人家要感谢你啊，对吧？第二。呃，其实更值得分析的就是所谓的抄作业这个问题。我觉得啊，西方人如果要抄作业，他也不用抄中国的，因为我前面讲到，呃，这个呃，我们现在讲西方，呃，目前碰到的呃那个防御困境，实际上就是高人权条件下的防御困境。这种高人权在任何一个民族都不是。自古以来就有的，西方也有低人权的时代，这个时候的低人权也对抗议是一个有利的因素，是吧？所以我觉得从呃我们中国老实说，呃，现在仍然维持了这个低人权，所以这些措施在中国特别有效，是吧？嗯、呃，不管是就戴口罩而言，尤其是就强制隔离而言，这都不是中国发明的，而且严格的说都是西方发明的。是吧？而且他们发明的都很早，是吧？这个你要看一下，这个防疫史，是吧？包括什么口罩史、隔离史，这这都可以做一个分析的，是吧？这都是很明显的，是吧？在我们最早开始武汉封城的时候，西方曾经有很多人，呃，一批评说我们采取中世纪的抗疫呃手段来对付这个呃疫情，多么多么的不人道。因为中无论是不是中世纪，他们也得这么干，是吧？但是我觉得这两个说法都是对的。第一是应该这么干，第二这种干法的确是来自中世纪的，是吧？这个我觉得是没有什么可说的，是吧？首先要讲要讲口罩，是吧？这个口罩，这个现在已经有人写过什么口罩史，是吧？这个我觉得是很清楚的，是吧？这个是那个。呃，在在那个十十六世纪，欧洲意大利就为了应付鼠疫，就发明了最原始的口罩，是吧？而且是，呃，包括全身防护也是那个时候搞的，是吧？因为，呃呃呃，而且那个口罩除了隔离作用，那那个大家可能都看得到，是一个像鸟嘴一样的东西，在那个鸟嘴前部还还放了一些药的，消毒作用啊，什么什么什么。呃，后来到了，呃，我们现在看到的那些那些西方教科书，在一八五八年出版的教科书中就已经有了我们现在，呃，和我们现在的那个口罩基本上差不多的口罩，是吧？而且，呃，在中国，老实说，中国人有一个人在口罩上也有贡献，这就是马来西亚的马来亚的华人，呃，伍连德博士，是吧？他是英国培养的，在剑桥。嗯，毕业的医学博士，后来晚清时代，呃，他被清政府聘去做那个，一九一零年到东北去应付那个鼠疫
，呃，他对这个，他也是成功的实行那种强制戴口罩，而且他对口罩进行了一个改良，仿的那个口罩，最初发明的时候其实主要是。呃，除了那个防止细菌、防止那个感染以外，哈，它更大的用途是什么？防止沙尘啊，什么什么化学气、有毒气体啊，什么什么之类的。呃，所以那个密封就是抗菌性能并不是太好的，它还做过改良的，对吧？那是口罩第一次传入中国了，一九一零年的事但是，呃，但是在西方。一八五八年的时候，这个口已经有了现在我们这现在这种口罩，对吧？而且大在防御中大规模的强制性戴口罩也是西方早有潜力的，对吧？最近的一次就是一九一八年的西班牙大流感的时候，美国在很多地方，尤其是什么西雅图啊这些地方，都曾经推出过强制戴口罩的那个，但是那个时候他们可以强制不愿了，是吧？呃，再讲隔离，那更是这样，因为。老实说，呃，我曾经以前写，呃，在呃这个疫情高潮期，我写过一篇文章，说那个，呃，抗疫是一种紧急状态，但是不能当做战争。我说那个它和战争的区别就在于，呃，战争有胜负的风险，抗疫是只有代价大小的问题，从来没有疾病能够消灭人类的，都是人类消灭疾病。是吧？结果有一帮人就骂我说说哪有这么回事儿？说是古那个以前呃旧社会人们就根本不抗议的，说是那个那个呃死人都那个疾病过去都是靠这些人的呃呃呃自己的抵抗力，政府什么事情都没有做，是吧？嗯、呃，说我们政府才做的事，完全这是胡说嘛！这不隔离就是人家开始搞的嘛？而且老实说，也不是哪个民族。我们说从人之常情，你就可以看到，这个对于传染病而言，人们想得到的最原始的一个办法就是隔离，是吧？早期的人们既不既不知道疫苗，也不知道抗生素，也不知道病原体是什么，但是最蠢的人也知道，我跟一个病人待了，我就可能传染上病，是吧？一个人得了病，全家都得了，这个这个是很原始的时代，人们都知道了，所以，所以隔离这个事情是。呃，很多民族在远古时代就已经出台的对那个传染病隔离的制度，像那个，呃，旧约的立位记，这个立位记这本书一半的篇幅都是讲隔离，隔离隔离那个，呃，他讲的那几种病也是现在也有分歧，对吧？有一种就是麻风，这个是大家都知道，还有一种叫我们现在的圣经把它译成叫漏症，这漏症是什么症？现在说不来，但是反正也是一种。对吧？然后那个摩西就说，呃，这些人必须隔离一个礼拜，呃，甚至隔离更长时间。呃、还有的人需要终身隔离，那个时候都有这些说法，是吧？像那个阿拉伯医圣呃阿维森纳在他的《四部医典》中也讲，对传染病就是要隔离。中国从东汉开始就有，就有这种对那个呃隔离的那个制度。但是我们今天讲的隔离制度啊，其实是一种两级隔离制度，也就是说。它不仅包括对患者的隔离，而且包括对人员流动的隔离，是吧？就比如说我们今天讲的那个，呃，外面的人到呃到北京，呃，不管你有没有病，都得隔离十四天。像这样的制度，倒不是倒不是真的是所有的民族都有的，是吧？
包括我们东汉，包括什么什么，那个时候都没有提到过这个。但是这个制度现在已经考证出来最，最呃，在在呃一三七七年在呃威尼斯的商业城邦，就是那个拉古萨，可能很多人都去过的。现在叫杜布罗夫尼克，嗯、呃，就是那个克罗地亚的城市，那是他们是最早的，是吧？而且呃呃这个。这个这种两极隔离的这个名词进入英语也是从意大利进入英语的，是吧？就是那个、那个、那个、那个，当时那个拉古萨就规定，就是因为它是个通商港口嘛，就在疫情的时候，当时就出台一个规定，就是一三七七年，说是，嗯、呃，所有进入拉古纳的船只必须隔离三十天，所以，所以现在这个隔离这个词。就是意大利语的三十天的意思，呃，但是后来又又继续延长，延长为四十天，陆路进入拉古萨的人要隔离四十天，因为拉古萨人认为，呃，你坐船来的人，呃，接触面比较小，是吧？如果你是从陆地进入的话，接触面更大，更容易，呃，传染，所以你从陆地进入拉古萨的人，呃，隔离时间要更长。今天我们对简易隔离的那个英文词，就是意大利语的四十天这个概念。呃，你可以看到当时的那个隔离强度比我们现在还要大，我们现在只隔离十四天，人家要隔离四十天，是吧？而且那个时候就有了这种啊四十天这种隔离和那个我们像一般都把它翻译成隔离的叫 insolution 这个词，是吧？这个词按照现在的那个。呃呃呃呃，防御制度是两个概念，但是我们汉语是不分的，这原因就是因为我们以前也没有，我们以前在中国历史上这种两级隔离制度，是吧？就是简易隔离和那个呃和治疗隔离这两种呃不同的隔离方式，是吧？治疗隔离就是对患者的隔离，而且是没有时间限制的，因为谁也不知道他什么时候好，呃，但是简易隔离就是对。就是对人员流动的隔离，是吧？就是我我不知道你有没有病，但是我就是要先把你关一段时间，是吧？就这个所谓的简易隔离，就是我刚才讲的那个、那个、那个、那个、那个、那个所谓的四十天这个词，啊，这个、这个这两种制度是不不一样的，因为你，因为尤其是简易隔离在人类历史上出现的比较晚，因为简易隔离它既要隔离，呃。既要隔离那个、那个、那个呃未感染人群，也要隔离确定感染的人群，因为不知道你感染没有的，是吧？你不能把这些人和和患者关在一起，但是你也不能让这些人和那个没呃一般的人接触，是吧？像像这样的呃这种制度，都是在西方首先成为制度的，而且到了十七、十八世纪。这一套制度在西方是发展的非常之那个那个那个，搞得很很热闹，是吧？因为，呃，这里头有一个有一个很简单的道理，就是人们发现疫苗、发现抗生素都是很晚的事儿，基本上是十九世纪以后的事儿，那么抗生素甚至是二十世纪的事儿，呃，但是，呃，西方在十六世纪以后逐渐就。确立了主权国家的这个概念。那么主权国家，呃，它除了有更大的权利以外，也有更多的公共服务职能。呃，十七、十八这两个世纪啊，欧洲大量兴建了隔离式的传染病医院
，那就那个时候治疗传染病也没什么别的特特别的，就是隔离。<咳>那么这个制度在十七、十八世纪曾经在欧洲是非常之发达的，但是到了二十世纪，尤其是在疫苗和抗生素出现以后，这种制度就逐渐逐渐的在被。被认为是一种过时的东西，就不断的在被淘汰，是吧？那个被淘汰的原因很简单，就是我认为有三个因素，一个因素就是就是疫苗和抗生素的发现，呃，使得大对于大部分当时已知的传染病都已经是可可以对付的，是吧？那么那么对于那个对于那个那个隔离的需要就减少了。我认为更重要的就是人们人权意识的提高，是吧？人们对隔离觉得是不能忍受，是吧？这个我觉得是，呃，这个我觉得也是普世的，因为对于隔离的反感也是一种跨文化现象。我不说别的，中国在六十年代曾经有一部非常有名的电影，叫做《磨牙菜》。不知道大家呃，我这个年龄的人都知道，嗯、呃，比我们年轻的就不知道了。那里讲的是一个，呃，那个那个共产党解放了西双版纳以后的一个变化。所谓的磨牙菜这个故事就讲，呃，呃呃，傣族人，西双版纳的傣族人以前有个，呃，在这个电影中被骂得很厉害的一一种一种旧社会的习惯，就是把那个麻风病。把那个麻风病人都关在一个地方，然后这里头就讲有一个呃有一个土司，呃就是用这种制度来迫害那个来迫害，呃就是把把不听他的话的人都呃就是叫做琵琶鬼，呃就关到那个地方。其实所谓的琵琶鬼是汉族的说法，那个就是就是那个傣语中的那个 people 这个词，这个词的傣语的意思就是。是一个脏的人，对吧？实际上就是说他有传染，有有有传染病的人，这种人是要把他们呃隔离起来的，对吧？这个其实我插队的壮族也有这个习惯，我去的时候都还有麻风村呢，这这这这种这种地方的，对吧？但是这种隔离制度对被隔离的伤害是对被隔离者的伤害是很大的，而且我们也知道这种制度也的确是很容易被滥用的。呃，这个电影就是讲说是那个统治者就利用这个来来关他们，来来来迫害他们不喜欢的人。我们经常也以前也经常讲的什么什么苏联那个时候用精神病院来隔离什么持不同证件者啊什么什么，这个事情包括现在武汉什么陈秋实啊方斌啊这些人大概也是处在这种状态，就是他经常是被作为一种一种一种一种整人的手段。呃，即使不整人，为了防疫。往往也是对被被隔离者的一种歧视，是吧？而且你，而且这种隔离往往还还容易扩大化，因为尤其是在古代，他对到底隔离多长时间也没有一个很精确的计算方式，那往往都是呃为了保险起见，都是你像麻风都是终身隔离的，以以前在包括包括在中国都是这样，也没有一个什么。什么什么什么潜伏期啊，什么什么这些东西都是以后才知道的，是吧？所以那个时候就都是，就就反正隔离是一个不人道的，或者说是一个侵犯人权的做法。如果按照我们今天的那个那个那个概念的话，但以前大家都没这个概念，是吧？
。那么以后大家有了，就不断的有这个事儿。所以从十九世纪开始，就不断的有很强烈的批抨击那种不当隔离，甚至主张一般来讲不用隔离的那种舆论，而且几次发不断的发生过那种由于隔离期间呃受到的那种待遇。呃，政府道歉的那个事儿，最近的一次是二零零二年，日本首相小泉纯一郎还曾经为，呃，日本过去对那个麻风病人呢、啊、这一类的那些人的隔离，呃，向社会道歉，对的，是吧？所以这个本身它也是人权提高的一种表现，是吧？你要说你要说西方人需要抄作业，实际上他根本不用抄中国，他们以前一直就这么干的。是吧？只不过现在他们好像觉得这个人权更重要了，他们不愿意这样做了而已。实际上以前谁不这么干呢？是吧？而且要说一边这么干一边还骂，那也不是他们，我们也是这样的，是吧？你看看那个磨牙菜就知道。而且而且虽然有磨牙菜这部电影，但是一直到我们当年插队的时候，还有到西双版纳的那个那个执行，专门写过文章，我都看过，就说那个时候还有这种制度。是吧？就是就是那个把那个呃脏的人，所谓 people 给给给给给给给给隔离到一个什么麻风村里头啊，什么什么什么这种制度，那个他就也是描写的很悲惨，这种情况就六亲不认，就怎么如何如何如何，那嗯当然把这些人是整得很很厉害的了，是吧？呃，所以这里我要讲，呃，这个这种强制隔离制度，如果按照。平常时期的眼光看，那当然是一个严重的侵犯人权的行为，是吧？呃，不过要讲到这一点呢，我要讲很多中国人，包括对人权感兴呃呃支持的中国人，对人权到底是什么，以及人权对人的福利之间是什么关系，我觉得人们不一定呃了解的很清楚。什么叫人权呢？其实讲的简单一点，人权就是人的权利，而权利就意味着自由，是吧？讲的简单一点说，某件事情是我的权利，这就意味着我可以做，也可以不做，这样，因为我是不能做的，那就我就没有这个权利。如果这件事情是我必须做的，那它就不是我的权利，而是我的义务了，是吧？比如说在隔离这件事情上，是吧？如果说我，是吧？如果说我能够。待在家里也能够走出来，那待在家里就是我的权利，那么走出来也是我的权利，是吧？也就是说，我可以，呃，也可以待在家里，也可以不在。但是如果我必须待在家里，那我就没有了走出来的权利。同时，我待在家里也就不是我的权利了，我待在家里就变成了我的义务了，是吧？反过来讲，你也可以说。我在外面如果是不自由的，那我也同样没有这个权利，是吧？老师说，我命令你必须待在家里，和我命令你不准待在家里，一样都是侵犯你的权利，是吧？我我就把你带走了，不让你回家，关在家里不让你外出，其实都是在剥夺你的权利嘛，这一点是没有什么问题的，是吧？那么，因权利既然是自由，那它当然就是和。呃，人们做什么能够做什么事情的能力有关，比如说美国有美国人，美国美国允许他的公民有持枪的权利，那这个就是美国的人权，是吧？美国人就是有这个权利。至于你说有没有有这个权利好不好，那是另外一回事儿。
是吧？我其实是不赞成那个那个那个公民持枪的，是吧？我跟一些朋友，像比如说王建勋先生呢，他们就认为这是个好事儿，我认为不是。不过好事不好事，现在的确比较难以处理，因为只要人人都已经持了枪，你要再禁枪就有个很大的问题，是吧？因为你如果人人都有枪的情况下，你要这些人把枪交出来，那很有可能就是良民都交了，但是那些。是吧？那就那那就很麻烦了，是吧？如果你本来大家都没有枪，那那你不许大家有枪，那也可以说得过去。如果大家都有枪了，你有什么办法让大家都交出来，是吧？或者说都不拿枪，是吧？那如果你做不到这一点，你你你，呃，这个当然是另外一个问题。我这里讲的是什么呢？我这里讲的是，通常人们的自由和人们的权利。都会有利于人们的福利，是吧？有有利于人们的福祉，是吧？呃，这个是一个正常的情况，呃，但是也有呃也有例外的例子的，是吧？比如说那个那个滥用持枪权这个事情，到底呃是有对一般的人来讲是好事呢，还是坏事呢？这个就很难说。而且这里我要讲，包括我们现在讲的生存权。是吧？我曾经在一个场合讲过，我们现在一些呃支持人权的朋友有一个说法也是不对的，说那个呃我们现在讲的人权呃呃是只是生存权，生存权就是猪权，是不是？因为猪也是生存着，我觉得这是错了。猪生存着，但是它并没有生存权，因为猪的生存只是我们允许它生存，它就生存的。我们如果不允许，随时都可以把它杀掉，所以猪是没有生存权的。而有生存权意味着什么呢？有生存权意味着你不能侵犯我，是吧？你像中国以前怎么可能说是有生存权呢？像刘少奇这样的人，国家贵为国家主席，他就可以被活活整死，是吧？像张志新啊，什么玉罗克、林昭啊这些人，动不动得罪了谁，无辜的就可以被枪毙，权呢，是吧？但是这里我也要讲。没有生存权，有些人过得也很幸福，是吧？我曾经举过一个例子，杨贵妃就是个例子。你说杨贵妃有生存权吗？没有的，是吧？她生存者是因为是因为唐玄宗喜欢她生存，是吧？那个，但唐玄宗一旦不让她生存了，她就是上吊去了，是吧？她完全没有自己的，她完全不能掌握自己的命运，她活着是因为别人允许她活着，是吧？别人一旦不允许他活着，他只能死，是吧？他是完全没有生存权，但是人们很羡慕他，为什么呢？因为道理很简单，能够决定他命运的、掌握他生存权的那个人，很喜欢他，是吧？很宠他，是吧？可以做到大家都是说不愿不愿生男愿生女，是吧？就是就是大家都很羡慕他，哎呦，我这个金丝鸟过的生活真真是，那个都过不到，是吧？所以你。就杨贵妃本人而言，她可以认为她比某一个有生存权的人，呃，过得还舒服，是吧？呃，至少在皇上宠她的时候，是吧？那我们当然可以说你没有这个权利，是吧？但是我可以给你，呃，你没有过好生活的权利，但是我可以赏赐你一种非常好的生活，是吧？甚至比那个有这个权利的人都还要好，还要好的生活，这完全可以做得到啊，是吧？所以我们不能简单的说
这个有人权就一定有好生活，没有人权就一定没有好生活。但是就概率而言，没有人权的人，一般都不如有人权的人幸福，是吧？这个是这是可以肯定的。但是你不能把完全把这两者，呃，画等号。呃，这个也不是什么文化区别，所有的人都是愿意自由的。理论上讲，和实际上都是这样，是吧？我曾经讲过一个大实话。我说，所有国世界上无论任何民族的监狱都是要上锁的，是吧？如果你不上锁，这些人都跑掉了，这说明什么？这说明大家都都是愿意自由的，是吧？这个这个就那么简单嘛。但是你的确可以找到一些人，他就不愿意跑，是吧？我们以前在五十年代的时候揭露美帝国主义的黑暗的时候，就曾经讲过一个故事，说美国有一个囚犯。那刑期满了，让他出去，他不出去，说他出去了就会失业。他待在这里有吃有喝的，很幸福，他就不愿意出去。这说明了什么呢？这说明了人是热爱自由的，但是对于绝大部分人而言，也不是不自由勿宁死，是吧？人们除了追求自由以外，他还要追求别的东西，是吧？假如你在。外面没有任何保障，外面风险四伏，那你也许你就会愿意，呃呃，牺牲自由去做一个，呃，在在某种被保护的状态下，是吧？你就你就嗯嗯，比如说在监狱里头，是吧？不会有人杀你，你也不会失业，是吧？你至少有饭可吃，是吧？你如果在国外，你如果你到外面去，呃，很可能你就那个那个没有谋生的能力，是吧？所以你你人最重要的他是要活着呀，是吧？那么在所谓的不自由勿宁死，绝大部分人不在死和不自由之间，他们这这这在在在如果要在死和那个那个那个那个那个不自由的活着之间，他还是要选择不自由的活着的嘛，是吧？人们还有些别的需要那个那个那个那个追求的嘛，是吧？所以我觉得。呃呃，人权是非常重要的，是吧？但人权的确不是唯一的那个呃呃影响人们福祉的一个因素，是吧？在没有人权的情况下，如果那个别人能够恩赐给你很高的幸福，这种这种可能不是没有，只是只是太稀罕了而已，是吧？这个这个这个这个，而且我们而且旁人经常会羡慕这些这些没有人权的人，是吧？这个也不奇怪。是吧？那个、那个、那个，你说如果那些女呃唐朝的女人，如果她们能够去做杨贵妃那样的，那你说，我觉得很多人肯定是很很愿意的。尽管杨贵妃是一个没有任何人权，呃，那个、那个可言的人。呃，所以啊，我觉得在人们缺少安全感的时候，人们安全是最重要的，人权是次要的。为什么以前的人们愿意接受隔离？原因就是因为那个时候人们太不安全了，是吧？人们对付呃大大大部分的疾病是一点办法都没有的，是吧？你也没有疫苗，也没有什么，你只能这样，是吧？那么后来随着科学的发展，随着当然也随着人们对自由诉求的提高，那这逐渐逐渐人们就不能忍受这种隔离了。是吧？所以你要说的话，其实老实说，中国的现代隔离制度，包括这个我讲的两级隔离制度，就是那个防疫隔离和治疗隔离，呃，分开的这种制度，都是从西方学来的，是吧？甚至我们戴口罩也是从西方学来的，我们抄了人家的作业，是吧？只不过现在人家
自己不愿意做这种作业了，但是现在看看这种作业不做还是不行，是吧？所以我觉得，其实真的要讲，呃，抄作业这也没什么神秘的，是吧？这个我们本来也是抄的别人的作业，但是现在看起来这个作业，哪怕就是中世纪的作业，有的时候你不抄还是不行的，是吧？有的时候在人类历史上很多事情是要两害相权取其轻的，是吧？所以我觉得对这个事情，就是我们的确是成功的抄了中世纪的作业，而且抄，而且也是应该抄的。但是这并没有什么值得大吹大擂的，是吧？第一就是这个作业本来也不是我们发明的，是吧？第二，这个作业本来就是两害相权取其轻，两害相权取其轻是可以，是是应该这样做的，但是并不值得怎么大吹。相权取其轻，它本身也是害啊。是吧？你不能说被隔离是一种很幸福的事儿啊，是吧？我觉得这个是是是是是，呃，就应该是这样看的，是吧？但是我们也的确呃看到，呃，在该隔离的时候，呃，迟迟下不了这种隔离的这种决心，即使下了这个决心，也经常会受到那个那个老百姓的不合作，是吧？包括。那个，比如说，现在很多人骂特朗普的人说，特朗普为什么不早下令隔离？特朗普有这个宣布强，那个那美国哪个州哪个州宣布隔离都是州权决定的，这这个这个这个总统在一般情况下是不能够下令说是全全国进行隔离的，是吧？他可以建议。呃，有在美国现在的这个政治体制下，有的地方是特朗普要隔离，然后民主党就上街抗议；有的时候是特朗普说说要复工了，民主党也上街抗议。这个这个事情本身本身也不是哪个人能够能够改变的啊。我觉得如果民主政治它如果要能延续，你就不得不考虑这种特殊。嗯，这种特殊状态，对吧？你不能，你不能假设民主制度只能够在那个那个呃太平盛世中运行，对吧？就是一遇到那种危机状态，嗯，你就要出问题，甚至就是不如那个那个那个集权体制。这个如果是这样的话，这个民主制度无论就公信力来讲啊，还是可持续性来讲，我觉得都会有很大的问题。是吧？我就举，我就讲，我就讲一个纯粹假设的。当然，现在我们不搞阴谋论，也没有说谁要搞细菌战。但是如果按照我们现在看到的这种状况，真的如果民主国家和集权国家打了细菌战，打打了生物战怎么办呢？你民主国家给集权国家打生物战，现在看起来生物集权国家完全可以控制，是吧？但是如果反过来你就控制不了，那你不就完蛋了吗？那你民主制度的。延续就得就得寄希望于人家的善意了，是吧？那如果是这样的话，那那那，如果是这样的话，那还行吗？是吧？所以我觉得这个呃，这个是那个那个那个那个那个呃，现存的民主国家呃，现在的民主国家呃，这次疫情以后他们需要反思的，是吧？讲的简单一点，就是民主国家怎么应付。呃，那个、那个、那个、那个紧急状态或者非非常状态，是吧？呃，这个东西啊，实际上就涉及到关于民主理论的、关于民主自由理论的一个一个概念，就是
所谓的群体权健，是吧？就是那个民主制度，它的逻辑就是把人们的行为分成两块，一块是公共领域的行为，呃，公共事务吧，一块就是个人事务，是吧？个人事务实行自由原则，是吧？就是属于你的权利的，你爱怎么样就怎么样，是吧？呃，别人不能呃左右你，甚至多数也不能左右你。呃，有人说民主会侵犯自由，自由会侵犯民主，我觉得这个在逻辑上是不存在的，因为民主制度本身就是强调这两者的界限的。如果不没有这个界限，就不是民主制度，是吧？你比如说我五个人决定就可以杀掉另外一个，这这哪一个国家会把这种制度当做民主来制度呢？是吧？反过来讲，我这个皇帝可以任意，就是就是。在公共事务中为所欲为，那一般的人也不会认为这是民主制度啊。所谓民主制度，就是一定要划分公共领域和私人领域，是吧？私人领域实行自由原则，公共领域实行民主原则，是吧？大家的事由大家来决定，当然可能是代议制了，不是说每件事情都要所有的公民来参与，是吧？但你至少要有一个，你公共机构要来源于老百姓的授权，是吧？就是就是你你你必须再有。嗯，有老百姓的授权，你才能做这个事儿，是吧？就是公共领域，呃，要符合民主原则，呃，那个呃，个人领域就是所谓的群体权界的给予这一块要符，要就是你的自由，是吧？或者说你有这个权利。制度下，从来都有一个灰色地带，这个地带到底是公共领域还是私人领域是说不清楚的。在正常条件下都是这个样子的，所以才需要有两党制，是吧？因为每因为那个所谓的两党制，它最基本的原理就是决定这一部分模糊的地方，是吧？有些地有些的确你是说不清楚的，是吧？比如说那个那个征税，征税当然是对你的财产的一种一种对你财产权的一种扣除了，是吧？你赚的钱就得拿出一部分来，这个不是你的权利，是你的义务，是吧？这个这个这个你征税不是做慈善嘛？是吧？就这这个这个，你你不交是要被判刑的，是吧？你你交了也不是什么大恩大德的事，是吧？呃，但是要交多少，这就是个说不清楚的问题，是吧？那么左派他就喜欢扩大呃公寓，是吧？呃，喜欢多多搞多收税，然后那么右派就喜欢呃少交税，然后我少少提供一些呃公共服务，是吧？那么这个怎么办？所以我就说。民主国家到目前为止处理这种方式的一个常规就是，群欲要民主，己欲要自由，决定群体之间的模糊地带的那种，它到底是群还是属于己，也是，本身也是群欲，它本身也是由民主来决定的，是吧？比如我大家选举选上一个右派，他就可以把那个个人领域放得很大，是吧？呃，然后选出选出一个左派，他就有可能搞那个什么高税收、搞福利，但是这个东西也是由民主决定的，是吧？那么一般情况下的确是这个样子的，是吧？有些地方有些有些问题，他的确，比如我举个例子嘛，我说我，呃，如果有一个人在你的耳朵边放鞭炮，你肯定会觉得非常愤怒，是吧？愤怒的理由很简单，因为我在我的耳朵旁边。一定范围内我有安静权的，是吧？你不能，你不能随便吵我，是吧？可是如果他在两公里以外放鞭炮，你能管得着吗？你当然是管不着的。但这个边界到底在哪里就很难说
是吧？那十米以外呢，是吧？两百一百米以外呢，是吧？这个很多有这这样的事儿。那么通常我们采取的办法就是就是由民主制度来决定这两两者的边界。但是有一个原则，只要你把这个事情定为群域，那就一定要民主。是吧？比如说，你可以高税收，可以，但你高税收就得提供公共福利，你不能高税收拿去给皇帝盖什么皇宫，那那那就不是什么左派了，是吧？那个不是说主张高税收的都是左派啊，是吧？只有在民主条件下主张高税收、高福利的才是左派嘛，是吧？我们现在有些中国的左派就在那胡说八道，说皇帝横征暴敛就是左派，那那如果是这样的话，那这。那把官逼民反的那些那些那些暴君，个个都是左派了，那么哪能这样说呢？是吧？所谓的左派的含义就是说，你可以把公共领域放大，但是你放大，你就得保证它的公共性，是吧？你你可以多征税，但你多征税，你就得呃，你征来的税只能为老百姓办事，不能为统治者办事，是吧？反过来讲。只要是给予，就一定是自由的。比如说，瑞典它是高高税收国家，它的所得税可以收到最高可以收到百分之七十。你把百分之七十作为作为公寓扣除了，剩下的百分之三十还是生生不可侵犯的。即使是瑞典，也不会说你我就随便对你抄家莫产，是吧？呃，什么什么强制拆迁呢、啊？什么什么这事情，瑞典都是干不能干的。是吧？也就是说，我可以把这个你的个人权利这一块压得很小，但是我既然说这是个人权利了，我就再不动你了，是吧？那就是你自己支配的了，绝不会说是那这个那个我们现在是老实说，那个如果你要说征税，好像没有瑞典征的那么多，但问题就是你没征税的那部分，他随便就可以抢，这就是这就是那个。己欲无自由，群欲无民主，那就那就根本就这些都乱套了嘛，是吧？所以我觉得就是，你可以呃移动这个群体权限，是吧？在紧急状态的时候，一般来讲，呃，个人权利都要缩小的，是吧？我早在三十年以前，我跟杨之柱就谈谈过那个用那个泰坦尼克号这个例子来来说明这个问题。是吧？那么泰坦尼克他碰到那个撞到冰山了，救生艇只有那么一点是吧？我们每个人都有同等的逃生权的，是吧？这是生命权嘛？我们不能，我刚才已经讲了嘛，所谓的生存权就是说我有我有生存的权利，不是说你允许我，你允许我活，那就不叫生存权。但是在泰坦尼克号，连生存权都受到限制了嘛？有些人他就规定你不准逃生。是吧？那个说泰坦尼克号就是俘虏优先，是吧？俘虏优先就是那个救生船只有那么一点，大家抢，大家都死。老呃老人小孩俘呃呃俘虏呃上上船，那男子汉就死，是吧？这个这个这个没什么可说的，那已经是很极端了，那把把逃生权都给你给呃都给你给剥夺了，是吧？这个这个这个呃，而且这里我要讲。呃，这个是个普世价值，这和泰坦尼克号上到底是不是这样干的也没关系，是吧？因为现在有人说泰坦尼克号并不像我们讲的那么高尚，什么什么也发生一些乱七八糟的事，但我觉得这个并不重要，重要的是这个故事出来以后，没有任何人说这样做是不应当的
，呃，当然他是不是这样做的，你可以质疑。但是如果他这样做了，大家都认为是，大家都认为是应当的，是吧？这本身就是个价值观的的体现嘛，而且这个价值观是可以实证的。赛坦尼克号要扩大群域，他就等于是把这个生存这个东西当做一个公共事务来处理，是吧？就是就是。俘虏优先，符合公共利益，那就这么做了，是吧？你你你你你你你你逃生的权利你就放弃了，呃，对于那些呃男人而言，是吧？他怎么做到这一点呢？理论上讲，最好是召集所有的乘客开一个会，是吧？我们现在救生艇不够，呃呃，是不是这样做？呃，大家讨论半天。按照现在一般处理的方式就是这样的，比如说我们要不要搞税收、搞福利啊，什么什么，就是得这样。但是在当时的情况下，就是船长决定的，是吧？那么船长决定，大家也都接受，因为大家都相信这个这个这个做法是对的。但是大家为什么会相信呢？的一点就是船长本人也是在牺牲之列的，是吧？你可以想象，如果船长说你们都不能上救生艇，只有副助才能上，但他自己给自己留了一架救生艇，是吧？或者说他把他的呃。呃，亲朋好友都都嗯都都安排到救生艇上去了，大家还能接受这个东西吗？是吧？所以我觉得啊，呃，在这种状态下，大家能接受这种专断的一个前提，就是专断者不能在这其中获得任何的利益，是吧？原则上你也是要被牺牲的，是吧？如果你不能被牺牲，至少是你不能牟利的。如果你牟利，你就你就。你就没有了这个这个这个这个这个这个这个呃这个这个，所以所以我说采取这样的方式，你是不能要求老百姓感谢你的，是吧？呃，而且这种紧急状态啊，它还有不同的类型，是吧？我觉得呃，我们常见的紧急状态中有一种就是战争，是吧？这个战争这个紧急状态是呃。呃，这里我要讲，所有的紧急状态都是对人权的限制，或者也可以说是对人权的侵犯，是吧？呃，关于这个事情呢、啊，我觉得我们中国和西方在这次抗议中都有很多所谓的金句，是吧？很有意思的话，是吧？在中国就有这个说法嘛，说没有四零四，哪来的四月四，是吧？就是那个清明节追悼念那么多的人，啊，什么没没有风口，哪来的风尘？呃，什么？还有一个说法叫做很挖苦的这个说法，就是我们这个体制的能耐，就是给世界拉了一大泡屎，啊，拉了一大泡稀，然后展现了嗯、呃、无与伦比的擦屁股的能力。但在西方也有很多笑话，是吧？有很多什么什么，呃，就最有名的就是那个什么，呃呃，隔离呃人权没了，是吧？不隔离呃人权没了，就是隔离的话就是那个。呃，后面那次就没有了。如果不隔离的话，那人都死光了。<笑>还有什么什么隔离 ICU 不隔离就是 ICU， 就是如果隔离我还能够看得见你，是吧？如果不隔离的话，你就进了重症监护死了，是吧？诸如此类的，这个其实就是说明那个那个这种处理紧急状态都是要侵犯人权的。呃，讲的简单点就是。就是你平时有的权利，你现在就不能再有了。但是，呃，不能再有的这部分权利啊，还是不同的紧急状态下面还是不同的。战争这种紧急状态的一个很
它有几个很突出的特点。第一个就是，战争是有胜负之分的，是吧？你可能会打败的，是吧？那么你有有胜负之分，是吧？这是这是这是第一点。第二点就是，战争可能是有战争红利的，是吧？就是就是你你如果打胜了，你可以比如说可以得到领土，可以得到赔款，或者可以得到什么自由啊、独立啊、尊严呐、啊，什么什么等等等等，是吧？呃，总是有好处的。是吧？呃，还有一个就是战争是有敌人的，是吧？但是那个自然灾害就不是这样，像泰坦尼克号啊，像什么，包括抗议也是也是这样的问题，是吧？你说你的敌人是谁啊？我这里指的敌敌人不是一个形容词，是吧？你当然可以说疾病也是敌人，是吧？但我这里讲的敌人是指有意义、有意志的敌人，跟你说对的，是吧？那么这人，你你自然灾害就没有这样的问题，是吧？你而且也不存在说你打败了他的问题，因为他是无意志的嘛，是吧？你能够向细菌去要要要赔款吗？你能够向他去要领土吗？你能够要他向他去要什么自由啊、尊严呢？这些东西都不没有的，是吧？防止自然灾害唯一的目的就是少死人，是吧？就或者说就是代价最小，你反正都是赢的，是吧？任何一场自然灾害也好，那个那个瘟疫也好。从来没有打败过人类的，是吧？从来都是人类打败了他。但是你说有的成功，有的没成功，成功不成功就看你死人多少嘛。但战争就不是这样了，是吧？战争现在很多人说战争也要追求代价最小，战争是要追求代价很小，但这绝不是最重要的。战争是我们胜了呢，是吧？中国人死的比日本人多得多得多，是吧？你你卫国战争，苏联人也死的比德国多得多。那越南和美国打仗就更不用说了，越南死的人比美国的多了二十倍都不止，是吧？那你还算是打胜了，为什么呢？原因就是因为他有别的东西可得嘛，是吧？他有一有一些别的什么什么领土啊、统一啊、什么什么独立啊这些这些东西可得嘛。但是你这细菌来讲，这些都没有的，是吧？你抗疫唯一的目的就是你活下来，是吧？所以我觉得这个是。呃，第一是他是没有战战胜战败的风险的，第二是他没有战争红利可可可可可可呃可捞的，第三他是没有呃敌人的，是吧？呃，或者说是没有有意义呃有意志的敌人的，是吧？那么这就决定了他跟呃这种紧急状态，当然有呃紧急状态有共同点，就是是吧？就是都很多权利你平时有的都没有了，是吧？但是他呃有的情况就是不一样的，比如说。战争状态，它对人的物理移动的限制远远没有抗议那么厉害，是吧？无论怎么打仗，都不会把每一每一个人都关在这楼里头不让出来，这这个从来没有的，是吧？那但是你抗议就有可能这样，因为它防止你两个那两个人聚集都不行，那那那暂暂时也不是这个样子。但是抗议，世界上没有一个国家用抗议这个紧急状态来。取消言论自由的，是吧？所以言论自由不在不在抗议的管管制范围内，但是战争就有这个必要，是吧？因为战争涉及到太多的军事机密啊，什么什么这一类的问题，而且战争还有一个问题，就是敌方可能有意识的散布某种呃谣言，是吧？他就诚心要要要要要整理，要要什么什么，所以战战争时期
，即使是民主国家，有的时候也要管制舆论的。管制舆论无非就是两条，一条是害怕那个那个恐慌，一条是害怕泄露机密。但是这两者都是要有敌人的，是吧？你那个自己人之间传播的消息是一般来讲是没有什么恐慌不恐慌的，但是敌人就有可能，是吧？那个。呃，但是这对于抗议来讲，你说我向谁泄露机密呢？我向病毒泄露机密，这个这个根本讲不通。那么抗对抗议而言，没有什么，没有什么国防机密可言的，是吧？而且看病毒，我们现在任何言论都不可能是病毒散布的，是吧？这个这个这个也也没有必要去去，病毒根本就不会说话，你也没有必要去什么什么实行什么言论管制。有人讲的会造成恐慌。我觉得这次西方就是一个最最好的例子，证明言论自由根本就没有造成恐慌，是吧？而且我们现在经常讲，现在西方失败的一点就是他们太麻痹大意了，太不当一回事了，说说西方人的心真大，这就是根本就是那个那个那个那个不把这当。如果西方人真的是恐慌，他就不至于现在这个样子。是吧？西方长期这个很晚很晚都没有什么人把这个当做一回事，但是各种各样可怕的，呃，关于那个疾病的那种说法，在西方到处都有人讲，但是人家没什么，那人哪有那么容易恐慌的，是吧？搞成这个样子，他们不知道吗？他们也都知道啊，是吧？也没有谁对他们封锁消息啊，而且他们美国的吹哨人也多得很呐、啊，是吧？而且我这里要讲了。呃，政客容易说谎，西方政客也免不了，是吧？这呃，中国我中国我就不说了，西方人也呃，但是西方人他就很难封别人的嘴，是吧？那那那那我们这里就不不不一样了，是吧？你你这你在美国吹哨那是一点问题都没有的，当然有一个有人说是不行，就那个航空母舰那个那个罗斯福号的舰长，那当然是涉及到一些军事机密方面的东西。纯粹只是和防御有关，那是从来不可能封你的嘴的，而且不封你的嘴也没有让造成任何问题，是吧？你这这这大家都恐慌一点，对于美国来讲是好事儿啊，是吧？像美国人都大而化之的，根本就不遵守你什么隔离什么什么，但是没有啊，这证明言论自由根本就不应该限制的，是吧？但是物理移动显然要受到甚至比战争状态更严格的限制，是吧？那么这是第一条，第二条就是，由于战争是有胜败风险的，所以一般来讲，至少在战争期间，对于这个独裁者是不能进行问责的，是吧？因为他要承担风险嘛，他要做任何事情。但是防疫是没有这一点的，所以对于这种抗灾什么什么，任何国家在这个期间。更大的权利，但是他也应该承担更大的责任，是吧？人们对他的问责是从来都是可以进行的，是吧？你是有权利，有权利的结果你就有责任，而且这个责任是随时可以问的，是吧？他不像战争期间，你即使问责也得打完仗了以后，什么这个这个，因为你因为你你你你有可能就打败仗了，这个这个对于来讲也是有风险的。是吧？这是第二点，第三点，还有一点很重要的，我刚才举了泰坦尼克号的那个例子，也说明一点，就是，呃，战争英雄，哪怕一将功成万骨枯，他作为战争英雄，得到人们的
呃顺境获得很多好处，也是应该的，是吧？呃，民主国家也有这样的例子，什么戴高乐了、华盛顿了、格兰特了、艾森豪威尔了，是吧？呃，他们都因为打了胜仗，呃，当了总统，是吧？那个、那个、那个，他们也是一将功成万骨枯啊，是吧？但是我觉得这个这个里头的道理很简单，因为战胜给这些人带来了好处，是吧？那的确是这个我们得到了领土，得到了赔款，得到了自由，得到了什么？反正总而言之得到了很多。那我们完全可以，那那那既然大家都有所得，是吧？那个那个那个那个那那那那我们就是呃捧一下他，或者说他也得到一些好处，这是应该的。可是，在抗议这种问题上是没有人有所得的，对吧？你要说牺牲的那就死掉了，没有牺牲的我们也被关了就三个月，<笑>有的人工作丢了，有的人什么，你说谁谁得到了好处？当然也可能有卖口罩的什么什么的，但那些好处都是说不出口的，对吧？那个那个理论上讲是不应该有人得到好处的，只有吃亏多少的问题。是吧？那个、那个、那个死的人就死了，没有没有死的也给关了几个月，是吧？我们为这个应该感感谢谁呀、啊？是吧？这个、这个、这个，难道就是为了感谢我没死，是吧？难道说本来我就该死的不成，是吧？所以这个没有理由去感谢任何人，是吧？泰坦尼克号的船长是应该感谢的，是因为他也死了，是吧？那么如果他没死，或者说他坐了个船跑掉了，那那大家骂他来不及呢，那哪有人会？会去歌颂他呀，但是他如果打败了敌人，那没有没有话可说，是吧？他如果领导我们这个船，比如说泰坦尼克号是一艘军舰，是吧？他如果把舰给打打败了，那即使我们军舰死了一半的人，那大大大家还是把他当英雄，还是把他当那个那个，那那是可以的，是吧？所以我觉得这这个这两种状状态是一定要区分的，是吧？这个你不能说。呃，只要是紧急状态，你就可以乱来，是吧？紧急状态是要牺牲人权的，是吧？但是牺牲人权也有各种各样的规则，是吧？这个这个呃，这个呃，这个这个一个正常的国家，呃，对这个抗议这种紧急状态的什么什么地方应该牺牲，什么地方不应该牺牲，以及呃呃这些。有权利的人，他是不是应该承担相应的责任？等等等等，都应该是啊、呃，不同于战争状态的。那这这是一点，最后一点就是，那么呃，民主国家究竟怎么应付这种非常时期的紧急决策呢？是吧？就是这种呃，群体权界需要调整，呃，那个至少是给予要压缩，但是压缩又不能通常的按照民主的渠道来这么来不及。那怎么办呢？其实这也不是个新问题。民主制度从古希腊人开始就不断的碰到这种问题。以前他们处理这种问题是有做的很成功的例子，最典型的就是就是古罗马的迪克推多制度，是吧？就是一旦到了打仗的时候，平时他是共和国，但是到了打仗的时候就临时中断共和，是吧？然后弄一个什么军事独裁官。是吧？那他让你独裁半年，是吧？你这半年你，你你做任何事情都可以。呃，元老院和罗马人民都承诺，是，是吧？这一点和抗议不一样。但是抗议在进行过程中就可以对你进行问责的，但是他们是规定，呃，整个战争
期间都整整整整个这个期间是不对你进行问责的，而且即使打完仗了，对战胜战败当然是可以有讨论，但是对你的行为也没有也不，因为你是有权利这么做的，是吧？呃，有有这样的这种迪克推多的这种规定，是吧？而且呃，但是他他没有。同时进行问责的限制，但是它有时间的限制，就是你半年以后你就得交权。如果半年以后战争还没结束，那就再次授权，是吧？但是你半年以后，你理论上讲你是要交权的，是吧？或者要进行一个再再授权的一个一一一个手续的，是吧？后来就就，而且罗马人他非常清楚的知道 ，Tito 这个制度和那个 Autocracy 是完全不一样的。比如说，罗马人他们当时和波斯帝国对立，他们知道波斯帝国是一个专制帝国，是吧？那么专制帝国肯定不是 dictator， 是吧？因为 dictator 的含义就是只是在战争时代的临时的这种独裁，是吧？如果你是平时也独裁，那你就不能叫 dictator 了，你就要叫 autocracy 了，是吧？也就是说专，呃呃，我们现在的无产阶级专政这个词 dictatorship， 这个词就是从迪克推多来的。是吧？而我们把它翻译成专政，没有说是专制，或者也就是说 ，dictator 不同于 autocracy， 本来的含义也就是这个，是吧？所以我们就可以理解。当然，我们不管怎么评价马克思，马克思有一个概念叫无产阶级专政，讲过无产阶级专制，是吧？为什么呢？道理很简单嘛。马克思从来不认为无产阶级可以在和平时代搞那个呃独裁的那一套。是吧？但是马克思当时有一个事实，有一个有一个现实情况，就是马克思、恩格斯，呃，尤其是马克思活的时候，欧洲绝大部分所谓的民主国家都没有实行普选制，他们实行的都是财产资格制，是吧？就是只有有钱的人能够投票，没有钱的人是不能投票的。讲的简单一点，就是那个时候的无产阶级是没有民主权利的，是吧？呃，我们现在经常滥用一个词叫资产阶级民主。其实马克思从来没有讲过普选制是资产阶级民主，但是欧洲的确存在着资产阶级民主，就是那个财产资格制，是吧？只有资产阶级有民主权利，无产阶级是没有的。那种情况在欧洲历史上是有过的。我们现在还有一些朋友说普选制是不好的，这是另外一回事了，是吧？但是至少这些这些朋友也知道。民主制也不等于是普选制，是吧？曾经有过只有有钱人才能投票的那个制度，那么没有，那么无产阶级没有民主权利怎么办呢？是吧？所以马克思那个时候是主张暴力革命的，这一点是，这一点是很简单，而且他，他所有提到专政都是和打仗有关的，是吧？从来没有讲过在马克思本来用和无产阶级专政这个词也就用了那么几次，从来没有把它当。张口闭口的在那里讲这个事儿，他讲的这几次都是和战争有关的，是吧？有一句话是什么？无产阶级只有通过内五年、十年甚至五十年的内战才能获得解放，这是这马克思的原话嘛，是吧？那你当然，你你你内战期间就是得有专政嘛，所谓的专政实际上就是共和的临时中断，是吧？但这个中断是暂时的一种行为，是应付一种紧急状态。是吧？但是到了列宁时代，这个概念就完全变了，因为列宁他在一九零二年党章里头
列入了无产，这是以前从来没有的。马克思、恩格斯那个时代，第一国际、第二国际什么什么，德国社会民主党都没有把它列进党纲的。但是，一九零二年，俄国社会民主工党把它列入党纲，列宁做了一个说明，他说：“为什么我们要列入党纲呢？是因为我们在俄国肯定是不可能得到多数的。”他他这个话就讲得很明显，他说：“如果我们能够得到多数，我们就不需要专政了。”对吧？这个所以民主专政这个说法是根本说不通的。只要有民主，他就不可能有专政，是吧？列宁就讲，呃，说是我们是肯定不能得到多数的。他的说法就是，我们是代表无产阶级，而无产阶级太少。他说我们，嗯、呃，俄国大部分的人是农民，啊、呃，农民是保守啊、落后啊、反动的，是吧？他说无产阶级只是少数。是吧？呃，他说欧美可以不要无产阶级，那个时候他是这么说的，后来就不是了。他说美国就可能不是这样，因为美国工业化很发达，什么什么无产阶级是多数，是吧？那很很有可能我们就能够拿到多数票，那我们就不用搞专政了，是吧？但是俄国不是啊，俄国无产阶级呃很少，大部分的人都是农民，所以他说我们要搞无产阶级专政。这个话是什么意思呢？这个话就是说，他和暴力和打仗就没有什么关系了。所谓的专政，指的就是我就是要用少数先进的人来统治大多数蠢货，是吧？讲的简单点，就变成这，他就和马克思讲的专政完全是两个概念。而且，啊，因为你们和平时期蠢人也多嘛，是吧？那个、那个、那个优秀分子很少。他还讲过另外一句话，说在俄国就是六十个农民必须无条件的听十个工人的话，就就是就。就那句话，他他讲的很明显呢，就是要搞常态的专制。他讲的无产阶级专政就不是 d i c t a t o r 了，就是 autocracy 了，是吧？就是这个和和和战争不战争有嗯没有什么关系的，是吧？但是他这么讲了以后 d i c t a t o r 这个词就被他污名化了，是吧？以后这个词就变得非常邪恶，是吧？现在甚至全世界连共产党党。全世界现在没有改名的共产党还有若干，但是他们好像没有哪个把专政列到党纲里头去的，是吧？因为这个词太难听，太那个那个那个给列宁糟蹋的太厉害了。认真想，如果就这个词的本意而言，它本来就是为了解决民主制度或者共和制度在紧急状态下做临时决策的一种一种一种一种一一种手段，是吧？我觉得呃。这个民主制度如果要长期延续，它一定得考虑处理危机的机制。而目前由于民主制度高度发达，它在处理这些问题上，呃，的确是有很多的缺陷，是吧？那么通过这场抗议啊，我觉得，呃，作为民主制度的支持者，是吧？肯定是要呃进行一些反思，是吧？那么也就是说，呃呃，但是这里有一点，处理紧急状态的这种权利。他绝不能常态化，是吧？如果一旦常态化，那你就变成 autocracy 了，是吧？那么因此，这个呃呃这个这个民主制度要做到的两点就是，他要建立一种处理非常时期状态的一种一种一一一一种一种临时授权制度，是吧？第二种就是他要防止这种临时的权利的常态化。是吧？那么这个是我们全世界都应该反思的。对于西方来讲，就是他怎么才能够呃保留一种类似于 dictator 那样的那种临时权利的问题，是吧？不至于一碰到那种紧急状态就是就就就就,就没办法处理。但是对于中国而言
很重要的问题就是要防止，那个呃那个呃就不是什么 dictator， 而是 autocracy 的问题，是吧？就是说，即使我们平时就已经是 autocracy， 但是我们现在。呃，由于应付这个紧急状态，又增加了很多权利。那么已经这现在新增加的这些权利，不要让它常态化，是吧？就是中国有中国人有权利过一种正常的生活，是吧？有权利呃恢复一种正常的那个那个人权，是吧？即使在中国的这种水平之下，我们也不能人权越来越少。是吧？那本来就很少，但是也不能越来越少嘛，是吧？所以这个问题啊，我觉得还是呃，无论是中国人还是西方人都必须呃，通过这场防御要有所反思，要呃完善，呃要要推进我们的制度改革。也正是在这种情况下，我们才能够啊、呃、期待全球化能够在这个疫情之后有一个比较啊要呃它的成果能够保留，是吧？因为。我觉得这不是哪一个国家和哪一个国家之间的，是吧？实际上，通过这次疫情可以看出，呃，实际上两边的制度差异是非常之大的，是吧？而且这次抗疫也是他的那个所谓的所谓的那个成效的分析，其实就是这两者的分析。嗯，而且我这里要讲，的确在这个环节中。呃，低人权优势是一种真正的优势，是吧？但是你不能把它变成常态的东西，是吧？我就讲到这里，谢谢大家。请问秦辉老师，通过对这次疫情的观察，我们必须承认，威权主义的社会管理体制比起自由主义体制，在危机处理方面有优势。我们怎样反驳？认为威权主义整体上优于自由主义体制的主张。谢谢。可以从两个方面回答，一个是我前面已经讲过，呃，民主一个成熟的民主机制应该有处理紧急状态的一些非常措施。嗯、呃，我觉得西方啊也是冷战以后，呃，陈平日久，他们把这些本来他们会的这些东西都给。都给忘掉了，嗯，所以他们在这方面的确是应该补补课。我觉得这个其实也没有什么太奇怪的，因为刚才我已经谈了这些问题，是吧？就怎么处理紧急状态，实际上他们以前是有，呃，很成熟的呃做法的，呃，但是你这个其实还有另外一个问题，就是实际上我们甚至也可以承认，不仅在处理紧急状态上。呃，威权制度在很多方面都比民主制度有优势。这呢，这个所谓的优势说穿了，其实就是不择手段对自我限制的优势。嗯、呃，那个流氓对于君子的优势，那个、那个、那个，呃，我们都知道那个什么君子斗不过小人呐、啊，什么秀才遇见兵，有理讲不清啊，是吧？呃，在同等条件下。啊，就是假如你的其他实力都一样，那当然你是，呃，有很多限制的，他是可以不择手段的，你本来就比他要弱，是吧？我觉得，呃，从这个人类历史发展而言呢、啊，如果你把人类历史完全用社会达尔文主义来解读，人类是没有进步的希望的，也不是现在没有，自古以来就没有，因为野蛮战胜文明的例子太多了。
，但是为什么我们现在看到的呃这个世界还是文明好像比野蛮嗯、呃、还是有优势呢？我觉得这个可以一种解释就是。呃，人类社会不是一个物理过程，它还是有冥冥之中有某种，呃，有某种不可言说的力量的。这涉及到宗教，我就不说了。另外一个，呃，最近二百年的这个事情，完全可以解释为，呃，自由民主制度在创新方面有优势。是吧？也就是说，呃，你不要说应付呃疫情不如专制，你就是打仗。如果你真的是呃完全用一样的武器，那个民主国家能不能打败希特勒都是个问题，是吧？那个如果国力一样，国家能不能打败希特勒都是一个问题。但是，呃，至今为止的历史，呃，其实非常有意思的就是那个民主国家，由于它有一个。呃，由于它有一个能够激励创新的机制，所以在最近二百年中，先进技术都始终是在呃民主国家呃或者说呃自由国家这一面。以后这种机制对于创新的激励，我觉得也不会改变。但是为但是现在有一个现在有个很现在有一个很不可预测的，就是随着信息社会的传来，呃，随着信息社会和全球化的进展，嗯、呃，创新的转移和仿效变得非常非常快，所以这个问题的确是那个更文明的体制面临的一个很大的问题，就是以前它靠比你先进的技术，包括武器，包括各个方面，是的，现在它也比你更能创新，问题是。你的创新它很快可以学，而它的低人权优势你又学不了，是吧？所以在这种问题上，你必须有不断的创新，而这个不断的创新本身是一个不可预测的。那个那个卡尔波普就曾经说过，历史历史不可预测的根本原因就在于创新不可预测。所以这个事情，我觉得的确是一个。呃，一个一个一个问题，我们只能呃通过努力来来来解决这个问题。嗯，谢谢秦伟老师。呃，第二个问题，群友提的第二个问题是严复的，这叫群己权，群己权借论对的原著，约翰密尔是功利主义者。功利主义者认为，伦理根基是最多数人的最大的善。我们现在，我们现在知道，这种逻辑恰恰会导向集体主义，进而走向自由的反面。怎么解决这一矛盾？谢谢秦伟老师。我不认为有，呃，我知道你讲的这个，也很多人都这样讲，也的确有一些，呃，现在，呃，在国外也被称为所谓右派的人对，呃，对这个这个这个，呃，对这个，密尔有这样的批评，但是我觉得这个问题啊，本身它是在逻辑上是不，呃，没有问题的，因为。所谓的大多数人的利益，它有两个含义，一个含义是大多数人的利益和个人的利益是有冲突的。那么这个冲突，呃，就是我刚才讲的那个在几界这个问题上，是吧？那么在这个问题上啊，我觉得，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，在群界这个问题上
，是吧？我觉得这个问题其实，呃，按照多数人的利益来判断是没有什么可质疑的，因为你总不能够说是按照少数人的利益来来判断。一些场合，呃，在另外一些场合，这个整体的利益实际上就是个人利益的一个总和，也就是说，不是说穷人。的利益就会影响富人，富人的利益就会影响穷人，而是不管穷人和富人的利益，它都是推进了整体的利益的实现。比如说，经济学上的所谓的效用价值论，效用价值论就是主观价值论，实际上强调的就是每一次交易使得这些人感到感到一种满足，是吧？这种满足是对双方而言的，因为只要有一方觉得。呃，交易是不合算的，他就可以终止，他就可以不交易，是吧？所以这种交易是，呃，双方肯定都是至少就这个交易本身而言是呃都得利的。那么按照效用价值论的判断，就是，呃呃，就不可能有这个所谓的多数人的那个那个那个那个利益和，呃，这里就体现出这个权界的重要，是吧？因为这里头的。呃，这里头的一个要把握的就是，呃，到底什么是群域，什么是己域？呃，我觉得就密尔本人而言，他并没有无限扩大群域的这个这个这个倾向。呃，所以你说密尔的这个说法就一定会导致集体主义，这个也不见得。而且在某些情况下，我们不能说集体主义也不对，因为你。呃，至少在群域中，多数决定我觉得还是对的，是吧？那个当然你不能说多数决定就把少数人发言的，那个试图改变多数的那个那个那个言论努力都给取消了，那肯定是不对，是吧？但是你说，比如说公共决策如果要投票决定，你当然是只能按照多数的那个那个那个那个意志去判断。呃，不是什么事情都可以投票决定的。比如说，我想跟谁结婚这个事情就不能<笑>就不能大家投票来决定，是吧？那如果大家都可以呃自由决定和自己的意中人结婚，我觉得这不存在着什么多数人的呃福利和和和少数人的<笑>那个福利有什么有什么冲突的问题。呃，密尔在这个意义上，我觉得他并不是所谓的我们现在讲的所谓的左派。那个那个呃，其实批评密尔的人中也有不少左派，说他是什么资产阶级啊，什么什么。总体来讲，密尔的观点，尤其是被严父所精炼了的“群体权界”这四个字，是任何呃广义的自由主义呃广义的自由派，我这里讲的广义的自由派，包括社会民主派在内一种东西。嗯，谢谢秦伟老师。呃，下一个问题，在中国的文化背景下，推行自由主义的一个可能的后果，是得到一个个原子式的个人，因为我们除了家族主义之外，并没有其他的组织化的观念资源，而且有司似乎是自觉的压制体制外的组织化力量，我们知道。一个社会的民主化，仅仅有消极自由是不够的，而且组织化却是实现积极自由的必要条件。中国社会可选择的组织化观念体系有哪些？谢谢秦伟老师。呃，嗯，熟悉我的人都知道，我是很很反对用所谓的
呃自古不变的文化来解解解释什么问题的。我觉得这样就完全卷入一种因果循环，是吧？你说什么事情不能呃做不成，是因为什么文化？那个文化又怎么造成的呢？那就是因为有制度制约造成的。我觉得这样就变成扯轱辘话，反就变成那种循环论证了，是吧？你讲的那些所谓的中国文化，其实都是专制的结果。取消了专制，大概就没有这种所谓的文化。任何人都有自组织的呃本能，这是人和其他动物所不同的一点。我想，不管是中国人还是西方人，都不在正常状态下都不希望生活在，都不希望过鲁滨逊式的生活。也就是说，人是一种合作的动物，呃，西方人是这样，中国人也不例外。至于中国人合作的方式，现在被限制的很死，嗯、呃，以至于中国人好像只能，比如说和亲人呢、啊，什么什么，这个完全是一种外在的因素造成的。呃，当然你也可以把它叫做文化，呃，因为我反对文化决定论，但是并不忽视观念的作用。我所反对的文化决定论，只是讲的，只是指的这么一种现象，就是有人认为中国人注定会有某种观念，而西方人注定不会有这种观念。比如说，西方人注定他们有民主观念，而中国人注定他们有专制观念。这个说法我是反对的。但是你说民主观念和专制观念本身有很大的不同，而且这制度。而且它跟制度之间有互动，这个是一个常识。我想谁都不会反对，只要是专制制度，它都会，只要是专制制度，它都会使形成适应于它的那些观念，它都会抵制呃危害它的那些观念。中国人是这样，西方人也是这样，是吧？你说那个奥斯威辛中的那些犹太人，假如说中国人有奴性的话，那奥斯威辛集中营中的犹太人奴性难道不更厉害吗？他们走向。那个焚尸炉明明知道要死也也没有什么反抗，是吧？但是你能说这是一种文化吗？他在那里头就只能这样，你在里头恐怕也是这样，是吧？所以这个我觉得，如果你我我我认为，如果要说文化，就是假如说他在可以选择的情况下选择了这个而不选择那个，那你可以说的那就是文化，是吧？但是你如果只能是这样。那就和文化没关系了。比如说，我爱吃西餐，你爱吃中餐，但是有一个人就拿枪逼着我，只能吃西餐，有什么关系啊？完了吗？嗯，谢谢秦辉老师。呃，我觉得文化决定论它的本质上，它不是说观念决定论，它是说民族性决定论，嗯、是吧？如果你说思想很重要，这个我并不反对。关键在于你不能说只有。中国人会有某种思想，而西方人会有另外一种思想。这个我觉得，无论从理论上还是从实践上，都是说不通的。当然，在中国，某种思想受到压抑，某种思想受到鼓励，而在西方就不是这样。这个我觉得就是过，就是制度的问题了，而不是，而不是什么文化的问题。嗯，谢谢秦飞老师。呃，下面再有一个问题是。这次东亚几个国家明显好于世界其他地区疫情啊，而东亚这几国是两种体制都有存在，东亚民主国家或地区的疫情控制的都很不错，即使是韩国初期很艰难，而一旦
开始采取措施，疫情也在短期内得到了显著好转。这是否可以说明不同文化对疫情的影响要大于体制的影响呢？谢谢秦伟老师。呃，这个问题我刚才已经回答过了，我并不认为有你讲的这种差异。其实韩国和日本，第一，日本现在实际上那个有第二波的趋势，并不见得就是一定能够。怎么样？至于韩国，他是最早感染上这个事儿的，他也理所当然应该比较早的，嗯、呃，那个、那个、那个解决这个事儿，是吧？如果他一直没有这种问题和欧洲同时发生的话，那他现在会怎么样，我们都不知道。呃，但是我刚才已经讲了，就是，呃，如果你看看这个。呃，一月二十三号前后，中国人在网上对这些事情的反应，你就会知道，中国人其实就本质而言，那个假如没有强制的话，他们他们的行为方式是怎么样，其实也很难说的。我不认为这有什么文化的区别。呃，坦率的讲，我本人就不喜欢戴口罩。如果没有那种没有那种强制性的规范的话。很可能我也就不是总是戴着口罩。